0: Het is warm. Normaal zocht de passaatwind op Curaçao voor een aangename bries. Maar vandaag is het windstil. Van buiten dringt het straat de kamer binnen. Er rijden knetterende brommen voorbij, gevolgd door een auto met luide, swingende Antilliaanse muziek. Aan het plafond van de hotelkamer draait een ventilator. Jane ligt op bed met haar man en ze hebben seks. Nou ja, hij is vooral bezig. Zij ligt op haar rug. En haar man Ronald is bezig via de missionarishouding zich een weg naar een hoogtepunt te bewerken. Het zweet loopt over zijn rug en de kamer vult zich met zijn kreunende en zuchtende geluiden. Het is vroeg die ochtend. En ogen ogenvolg in loze gedachten het draaien van de ventilator. Iets wat gedwee ondergaat ze deze liefdesdans. Ze houdt veel van Ronald en ze zijn al tien jaar bij elkaar. Als vijftienjarige kregen ze verkering en waren ze elkaars eerste minnaars. Hun band als partners is door de jaren heen sterker geworden maar toch begint ze zich af te vragen of dat dit het is. Steeds vaker heeft ze fantasieën die verder rijken dan het behoorlijke. Fantasieën over mysterieuze mannen die haar niets vragen, maar het initiatief nemen en haar ruw nemen. De intensiteit van de passie met Ronald lijkt vervlogen. Maar als ze in het begin zich soms de hele dag opsloten in de slaapkamer en elkaar orgasme na orgasma konden bezorgen, was die lust nu verdampt tot één keer per maand een exercitie van tien minuten op en neer bewegen. Jane onder, hij boven. Ze hoort aan het gepiep van zijn reich dat hij gaat klaarkomen. Na zijn oh ja, en nog een verkrampte beweging, laat hij zich als een doodstuk vlees op haar vallen, om even later van haar af te rollen. Ga je echt niet mee? Het is prachtig en ik heb voor de hele dag betaald, zegt hij tegen Jane. Nee, je weet dat duiken niets is van mij. Maar je vond het op Aruba prachtig. Ja, maar toen zaten we in een onderzeeboot met ramen. Dat is toch iets heel anders. Mopperend staat hij op. Regel ik een keer iets leuks... Is het weer niet goed, verdomme. Hij loopt naar de badkamer en gaat douchen. Jane blijft op bed liggen en zucht. Ze wacht tot ze het water van de douche hoort stromen en hij eronder staat. Dan grijpt ze de vibrator uit de tas die naast het bed staat. Meneer is dan wel klaargekomen, maar zij nog niet. Ze zet met haar rechterhand de vibrator aan en drukt hem voorzichtig tegen haar clitoris aan. De trilling zorgt voor genotgolven die door haar hele lichaam gaan. De vibraties verwarmen haar. Ze pulseren heerlijk tegen haar gevoelige huid en als ze haar ogen sluit voelt het bijna als iemands warme, harde tong. Met haar linkerhand gaat ze over haar buik omhoog. Ze masseert haar borsten één voor één. Eerst nog zachtjes, maar naarmate het genot toeneemt knijpt ze steeds harder in haar tepels. Dit zorgt voor een scheutgenot die direct weer naar haar buik gaat. Langzaam voelt ze hoe haar orgasme zich al in de verte aandient. Ze spreidt haar benen een beetje zodat ze er beter bij kan. De geur van seks dringt zich haar neus. Met haar linkerhand daalt ze af en glijdt ze met haar vingers door haar schaamlippen. Ze is kletsnat van zichzelf, maar ook nog van het sperma van Ronald. Ze voelt hoe het tussen haar schaamlippen en billen loopt. Ze brengt twee vingers naar binnen en beweegt haar vingers op en neer. Normaal is ze een keurige vrouw en werkt als HR, businesspartner, binnen een grote organisatie. Ook haar relatie met Ronald is keurig, maar diep in haar schuilt dat woeste verlangen met een rauw randje. Als vanzelf gaat ze weer naar haar favoriete fantasie over een ontmoeting met een mysterieuze, wat oudere man die ze toevallig ontmoet. Hoe ze staan te zoenen en zijn hand onder haar rokje gaat en ruw zijn vingers bij haar naar binnen dringen. Dit is een van die stoute dingen waar Jane van houdt. Ze kan de verleiding niet weerstaan en ze haalt haar vingers uit haar natte kutje en steekt haar vingers diep in haar mond. Ze proeft de sappen van haar en de sperma van haar man. Dit is het laatste zetje dat ze nodig had en schokkend voelt ze hoe ze klaarkomt. Als ze weer bij zinnen komt, hoort ze dat de douche uitgaat, terwijl ze weer naar de draaiende ventilator kijkt. Ronald is vroeg vertrokken, want hij wordt opgepikt door de duikschool die toeristen ophaalt bij de hotels. En als hij de hotelkamer verlaat, gaat Jane ook uit bed. Ze stapt onder de douche en kleedt zich aan. Vandaag is ze gekleed in een kort rokje met daarop een strak truitje. Een paar elegante slippers maken het geheel compleet. Je ziet er lekker uit. Goedkeurend bekijkt ze zichzelf in de spiegel. Na het ontbijt besluit ze over het eiland te gaan toeren met de huurhouten die ze hebben. Curaçao is een prachtig eiland en ze voelt zich er helemaal thuis. Die ochtend bezoekt ze een dorpje waar vissers de vissen die ze die dag gevangen hebben schoonmaken op hun boot. Dit kun je bekijken vanaf de steiger. Het afval gooien ze overboord in de zee waar zeeschilpadden zwemmen en het visafval dankbaar opeten. Jane geniet van het schouwspel en is verbaasd dat die schilpadden zo hard kunnen zwemmen. Als ze de stijger afloopt, komt er wat oudere man naar tegemoet gelopen. Hij praat met een man naast hem. Omdat de stijger niet breed genoeg is, doen de man een stapje opzij. De oudere man van een jaar of 46 staat stil om Jane er langs te laten. Ze voelt hoe hij haar met zijn ogen van boven naar beneden scant... en zijn blik even blijft steken bij haar borsten... om vervolgens oogcontact te maken met Jane. «Bondia, douche, zegt hij, als ze langs loopt. «Bondia», zegt ze, en ze kijkt hem aan in zijn blauwe ogen... Hij glimlacht mystiek. Ze glimlacht verlegen terug en loopt verder. Aan het eind van de stijgen stapt ze het strand op en kijkt nog even om. De man kijkt haar nog steeds na en ze maken weer oogcontact. Hij steekt zijn hand op en Jane zwaait wat onzeker terug. Een opwindend gevoel verspreidt zich door haar lichaam. Ze heeft al vaker dat ze wordt nagekeken door mannen of dat ze complimenten maken. Maar de blik van deze man was begerig. Ze voelde zijn geile lustgevoelens en hoe die zich meeste van haar maakte. Met een opgelaten gevoel stapt ze in haar auto en vervolgt ze haar weg. Ze wil terug naar het hotel om daar een massage te nemen in het wellnesscenter. De wegen op het eiland zijn niet overal even goed... en soms moet je goed uitkijken voor de kuilen in de weg. Ze is nog geen vijf kilometer verder als ze met haar rechtervoorwiel zo'n kuil in de weg raakt. Ze hoort een enorme knal. De auto stuit het en is niet meer te besturen. Naast de weg komt de auto tot stilstand. Jane is enorm geschrokken en stapt uit... Ze loopt om de auto en ziet dat het rechte voorwillen compleet af ligt. Oh jee, wat nu, denkt ze. In Nederland bel je de ANWB, of 112, of wie dan ook. Maar hier heeft ze niet eens bereik op haar telefoon. Ze kijkt om zich heen. Er is niets of niemand in de buurt. Na een kwartiertje ziet ze in de verte een auto aankomen rijden. Het is een wat oudere camper. Jane gaat op de weg staan en begint te zwaaien. De camper minder langzaam vaart. Als de camper dichterbij komt, ziet ze de man van de stijger achter het stuur zitten. Hij parkeert de camper achter haar en blijft even zitten kijken. Hij glimlacht en komt vervolgens naar buiten. Bondia dia, Zie ik jou weer. Is je auto stuk? Eh, uh, ja, heel erg. Het hele wiel is er vanaf, stamelt Jane. Dat is niet zo mooi. Maar waarom rijdt zo'n mooie vrouw als jij hier alleen? Hij laat zijn ogen weer over haar lichaam gaan. Jane friemelt wat aan haar rokje. Mijn man is gaan duiken, maar daar hou ik niet van. Dus ik dacht, ik ga het eiland verkennen. Maar toen kwam ik hier, reed ik in het gat en toen lag dat wiel eraf. Jane was een tijdje niet meer zo bekeken als door deze man. Ze voelt zijn ogen prima op haar borsten. Het gevoel dat even weg was komt meteen weer terug. Het wordt steeds sterker en ze voelt dat ze weer nat wordt. De man loopt op haar af. Zo'n prachtige vrouw en dan gaat je man duiken. Die macambas weten echt niet hoe ze hun vrouwen moeten waarderen. Hij staat nu heel dicht bij haar en streelt met zijn hand door haar haar. Even denkt Jane help, maar al snel zorgt haar geile gevoel voor dat ze weinig weerstand kan bieden. Dit is waar ze altijd over fantaseerde. En die gedachte maakt haar nog geiler. Misschien is dit wel de reden dat ze zich zo onzeker opstelt. De man merkt dit en gaat met zijn hand door haar haar naar de achterkant van haar hoofd en pakt haar vast aan haar haren. Hij heeft haar stevig vast, maar niet zo stevig dat het pijn doet. Hij kijkt haar diep aan met zijn blauwgroene ogen. Je hebt twee keuzes. Keuze 1. Ik kan je helpen je weg te komen, maar dat gaat je wat kosten. Ik wil geen geld, maar ik wil jou en je heerlijke lichaam. Of je gaat voor keuze 2. Ik rijd weg en jij wacht op de volgende auto die hier misschien over een half uurtje langskomt. Hij blijft haar strak aankijken en zoent daar op haar mond. Ze voelt zijn lippen op haar mond en verstart even. Ze is overdonderd door de situatie. Ze ruikt zijn parfum van Roberto Cavelli, vermengd met de geur van zijn zweet. Dat is het moment dat ze bezwijkt en zijn zoen beantwoordt. Ze ontspant haar lippen en voelt hoe vastberaden, maar zijn tong de haren op zoek en vindt. Hij heeft haar nog steeds vast aan haar haar. En wat begint als voorzichtig aftasten, verandert al snel een hartstochtelijk tongen. Ze zoenen steeds wilder. Om en om zoeken hun tongen elkaar diep in elkaars mond en het dansen met de tongen wordt afgewisseld met het aflikken van elkaars mond. Af en toe bijt hij zacht in haar lip. Zijn mond zakt af naar haar nek en hij begint haar daar te zoenen. Zijn linkerhand betast haar borsten. Door de opwinding zijn haar tepels hard als kiezels geworden. Door de stof van het truitje marcheert hij ze. Als hij met zijn mond bij haar oor komt, bijt hij in haar oorlelletje. Dus je kiest voor optie 1, fluistert hij terwijl hij tegelijkertijd hard in haar rechter tepel knijpt.